0: Eu sou Adriana Santana e eu sou Carolyn Agnes. E juntas damos início a mais um episódio do Podcast Calumbi, um encontro com a história de Pindobaçu e do sertão baiano. Isso mesmo, para continuar a nossa temporada dedicada ao Piemonte Norte do Itapicuru, hoje falamos sobre a cidade de Pindobaçu. Com população de cerca de 20 mil habitantes. Essa cidade é conhecida pelas belas cachoeiras, pelo potencial turístico e, é claro, pelas esmeraldas. Hoje nós vamos falar sobre a sua história contando com as presenças de Gustavo Negreiros, professor da Universidade Federal do Vale de São Francisco, e também com Marisa Barbosa, grande ativista cultural pindobaçuense.
1: Antes de dar início ao tema desse programa, eu quero lembrar que o podcast Calumbi já está disponível em todas as plataformas de áudio, como o Spotify, o YouTube, o Deezer e o Google Podcast. E caso você queira acompanhar tudo sobre o programa, como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com @podcastcalumbi.
0: O território que hoje integra o município de Pindobaçu fazia parte antes do município de Campo Formoso, ou melhor, da antiga freguesia
1: velha de Santo Antônio da Jacobina. Esse território que hoje conhecemos como Pindobaçu surgiu como local de pouso para aventureiros que se dirigiam à Rota do Ouro, em Jacobina.
0: Só para vocês entenderem. O principal itinerário dessa viagem era o caminho que ligava a Vila Nova da Rainha, atual Senhor do Bonfim, até a Vila de Santo Antônio da Jacobina, a atual Jacobina. Nesse percurso, os viajantes precisavam passar pela área que hoje conhecemos
1: como Pindobaçu. A abundância de água atraiu os viajantes que estabeleceram ali um ponto de descanso. Essa água era proveniente do Riacho da Água Fria, um pequeno córrego que separava dois territórios antes autônomos, a Fazenda Laje de um lado e do outro o povoado chamado Lamarão ou Lameirão. A partir desses dois povoamentos
0: surgiram então dois arraiais diferentes, o Arraial de Laje e o Arraial de Lamarão, sempre separados pelo Riacho da Água Fria. O arraial de Lamarão cresceu e passou a funcionar como centro comercial daquela região. Lamarão, então, passou a englobar a povoação de laje e os dois territórios foram unificados.
1: A origem do nome Lameirão ou Lamarão tem a ver com o fato de que os terrenos da localidade eram muito úmidos e na época da chuva as ruas ficavam encharcadas de lama.
0: Segundo documentos oficiais publicados pela Prefeitura Municipal de Pindobaçu, a mudança do nome Lamarão para Pindobaçu tem uma explicação muito curiosa. Senta
1: que lá vem história! A história é a seguinte. O ano era 1914. Foi quando teve início a construção da estação ferroviária de Lamarão. A ordem era colocar o nome da localidade na frente da estação. Mas os engenheiros da leste brasileiro acharam que este nome era muito feio para batizar um prédio novo e tão bonito. Então eles decidiram consultar os moradores, fizeram uma pesquisa na localidade para saber qual seria o nome mais adequado, né? A consulta foi realizada na residência de Emília e os moradores ali reunidos concordaram com a mudança. Mas não tinha ideia sobre qual nome colocar. Bom, vamos mudar o nome. Mas que nome? Foi aí que um dos engenheiros da ferrovia, muito estudioso, inclusive estudioso do idioma do Tupi-Guarani, teve uma grande ideia. Ele falou... Como aqui na região tem muitas palmeiras de babassu, a gente poderia mudar o nome da cidade para Pindobaçu, que no tupi significa palmeira grande. Aí pronto, a aceitação foi danada de geral. Como no
0: tupi o nome Pindobaçu é escrito com dois x ou dois S's, o nome da estação foi gravado assim: P-I-N-D-O-B-A-C-C-U,
1: Pindobaçu. Depois, não sabe-se quando, o nome passou a ser escrito com C-Cedilha, grafia que é utilizada até hoje. Pois é, de
0: Arraial, Pindobaçu passou a condição de distrito em 1927
1: vinculado à cidade de Campo Formoso, como a gente já falou antes. Em 1938, Pindobaçu foi elevada à categoria de vila. Apenas em 1953,
0: o município se emancipou politicamente.
1: O município de Pindobaçu está dividido em duas regiões economicamente distintas. Uma delas é a região do Garimpo, onde está localizado o distrito da Carnaíba, e os povoados de Marota, Jatobá e Lajinha.
0: A outra região é a da agropecuária, que envolve a sede do município, os distritos de Vazia Grande e Bananeiras, e os povoados da Fumaça, Lutanda, Itapicuru, Marcelo, Brejo dos Paulos, Ginipapo, Cajueiro, Olhos d'água e Cágados.
1: Situada entre o Cerrado e a Caatinga, Pindobaçu pode ser comparada como oásis. A cidade é repleta de rios, lagos, fontes, riachos e cachoeiras.
0: E também possui cadeias de montanhas e quedas d'água convidativas para a prática de camping, esportes radicais e mergulhos.
1: As principais cachoeiras é bastante conhecida pelo pessoal da região, são a da Fumaça, Apertados, Poço Pelado, Véu da Noiva, Sete Quedas e Poço das Estrelas. E a
0: cidade ainda tem outros pontos turísticos, viu? Além dos já citados, os mais visitados são o Rio Itapicuru, Marcelo e Jatobá, o Balneário da Vazia Grande, que também é chamado de Prainha, a Barragem do Rio Aipim e a Barragem do Distrito de Bananeiras. Famílias inteiras buscam esse tipo de diversão, mas, infelizmente, esses locais não dispõem de infraestrutura para acolher e manter os visitantes por um período maior.
1: É verdade, mulher. Apesar de toda essa riqueza natural, o potencial turístico de Pindobaçu ainda é pouco explorado. Falta investimento público que estimule esse setor na cidade e, na verdade, em toda a nossa região, né? Totalmente!
0: Hoje as atividades econômicas que mais se destacam na cidade são
1: a mineração, a agricultura de subsistência e a pecuária. Então lá vamos nós, mais uma vez, falando sobre mineração, né mulher? Porque Pindobaçu assim como todas as outras cidades da nossa região, tem um solo rico e muito explorado. É isso! As esmeraldas e
0: os minerais que estão associados a ela, como o berilo, o talco, a água marinha, o molibdênio. Esses minerais eles são conhecidos em Pindobaçu desde a década de 1960.
1: Se vocês ouviram o episódio do nosso podcast sobre Campo Formoso, devem lembrar que lá na cidade as esmeraldas foram descobertas na década de 1980. Mas em Pindobaçu essas pedrinhas verdes, ou pedronas foram descobertas antes, em 1963. Isso mesmo que você acabou de ouvir, 1963.
0: Nesse ano começaram as escavações em Pindobaçu, no setor conhecido como Braulia, nome que faz referência à proprietária da terra, Dona Braulia Vieira.
1: No final da década de 1960 foram localizadas esmeraldas na Fazenda Marota, na Carnaíba de Baixo. E, em 1972, no trecho novo, elas foram descobertas na Carnaíba de cima. E a partir
0: daí houve uma correria para o local. Não demorou muito e surgiram vários exploradores na serra. Meses depois, a Serra da Carnaíba se transformou num lugar habitado por mineradores e garimpeiros de vários lugares
1: inclusive de fora do país. Após alguns meses de trabalho, quando as minas já davam sinal de esgotamento, o garimpeiro Manuel Serino, o Manelino, não desistiu. Na verdade, ele decidiu atender aos apelos de sua esposa, Dona Modesta de Souza. Ela constantemente tinha sonhos e visões de garrafas verdes rolando por cachoeira da Pedra Vermelha. Atendendo aos apelos dela, ele resolveu subir a serra para conferir. Em entrevista
0: para a antiga revista Manchete, publicada em 1975, Manelinho conta essa história.
2: Subi até o espinhaço da serra e desci pelas beiradas da cachoeira, segurando-nos cipós para não cair. Na beira do riacho, só foi ciscar um pouco a terra e deu berilo. Desci uns 10 metros acompanhando o veio, afastei umas torceiras de capim e a esmeralda apareceu quase à flor da terra. Na mesma hora marquei para mim um corte de uns 16 palmos quadrados. Na primeira semana a produção de pedras verdes foi tamanha que três homens fortes não conseguiram levar tudo para a carnaíba de baixo.
0: Mas você acha que são encontradas apenas pedrinhas verdes
1: em Pindobaçu? Pois você está enganado! Conta aí, mulher! Lá vamos nós! Em 2001, foi encontrada em Pindambassu a maior pedra de esmeralda do mundo. A esmeralda pesa nada mais, nada menos do que 380 quilos. Ela possui 180 mil quilates e está avaliada em 400 milhões de dólares.
0: Foi uma resenha para decidir quem deveria ter a posse dessa pedra. Rolou por anos uma disputa entre garimpeiros, compradores de
1: pedras,
0: governo brasileiro e sócios de uma empresa americana.
1: Segundo o site G1, após ser encontrada em Pindobaçu, em 2001, a esmeralda foi levada para São Paulo.
0: Já em 2005, a pedra foi enviada ilegalmente para um geólogo da Califórnia. Daí o geólogo enviou a pedra para Nova Orleans.
1: Detalhe, em 2005 Nova Orleans comoveu o mundo inteiro por conta do furacão Katrina, exatamente esse que você está lembrando. Esse foi considerado o terceiro furacão que causou mais mortes na história dos Estados Unidos.
0: E no meio dessa tragédia estava a pedra gigante de esmeralda de Pindobaçu. E foi aí, em meio ao furacão Katrina, que essa pedra desapareceu pela primeira vez. Em meio às inundações provocadas pelo furacão, ela permaneceu desaparecida
1: por várias semanas. Daí ela foi resgatada na água e terminou nas mãos de um empresário da Califórnia chamado Lady Big.
0: Mas aí esse empresário comunicou em 2009
1: um suspeito desaparecimento da pedra pela segunda vez. Em seguida, uma investigação liderada pelo xerife de Los Angeles localizou finalmente a esmeralda em Las Vegas, em posse dos sócios do grupo FM Rodin. Em 2014,
0: a justiça estava prestes a chegar a um veredito sobre quem ficaria com a pedra. Foi aí que o governo brasileiro decidiu reivindicar seu direito de posse sobre a esmeralda, alegando que ela fazia parte do Tesouro Nacional. E então, o governo brasileiro iniciou negociações com o governo americano para que a
1: pedra fosse repatriada. Mas aí, em 2015, o juiz da Suprema Corte de Los Angeles decretou que o grupo FM Holdings é o proprietário legítimo da pedra. E fim da história, ponto final.
0: Mulher, todo dia uma confusão nesse podcast. Eu
1: não aguento mais tanta confusão. Não, e você pensa que essa foi a única pedra gigante de esmeralda encontrada em Pindobaçu? Tá pensando errado. Em 2017
0: foi encontrada uma segunda pedra de esmeralda gigante na cidade. A única diferença é que, ao invés de pesar 380 quilos, essa nova pedra pesa 360 quilos, 20
1: quilos de diferença. Eu queria só uma pedrinha dessa para mim, ó mulher. Mas essa pedra aí não gerou nenhuma confusão. Ela foi vendida para um minerador dessa região e tá tudo certo.
0: Pois bem, passada a apresentação dos causos sobre as esmeraldas, é importante falar sobre a dimensão que essa atividade, essa atividade de mineração, ela exerce no nosso território. Para isso, a gente vai deixar aqui os dados de uma pesquisa recente sobre o setor de mineração na Bahia.
1: Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia, o estado é o quarto maior produtor brasileiro de bens minerais. Em janeiro de 2020, a produção mineral baiana comercializada atingiu cerca de 334 milhões de reais. Na lista das 10 cidades da Bahia
0: que mais arrecadaram com os minérios, estão... Várias cidades do nosso território Piemonte Norte da Picuru. Andurinha aparece em terceiro lugar, Jaguarari aparece em quarto lugar e Pindobaçu aparece
1: em décimo lugar. Mas o que é curioso, ou melhor, triste, apesar de tanta riqueza, Pindobaçu possui muita desigualdade social. Em 2010, Pindobaçu tinha 29,5% da sua população vivendo na extrema pobreza. Ainda em 2010, o rendimento médio do trabalhador de Pindalbaçu era de R$ reais.
0: Então, para falar sobre a mineração em Pindalbaçu, sobre a riqueza que ela gera e as desigualdades que ela impõe, nós convidamos hoje Gustavo Negreiros para conversar com a gente. Gustavo é doutor em Ciências Florestais pela Universidade de Washington, e professor do Colegiado de Geografia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a UNIVASF campus de Senhor do Bonfim. E aí, eu queria conversar um pouquinho contigo, uma conversa breve assim mesmo, sobre essa dualidade, né, entre a importância da mineração para essa cidade de Pindoba Sul. E, ao mesmo tempo, a desigualdade que a mineração gera, né? Pindobassu é uma cidade que possui muitas riquezas minerais, mas existe um loca na localidade uma desigualdade muito grande entre os mais ricos e os mais pobres. A gente pode dizer que Pindobaçu é uma cidade rica, onde a maioria da população é pobre. Então, eu queria saber como você avalia essa situação e, de forma geral, o que está de errado no modelo de mineração no Brasil? E também, consequentemente, no modelo de mineração em Pindobaçu. Bom,
3: não é uma pergunta tão simples de responder, mas vamos lá. Eu acho que o modelo de mineração é um modelo não muito diferente de qualquer modelo extrativista. Então, assim, é um modelo que busca né, simplesmente extrair, tirar e vender. Só isso. Se você for olhar... O modelo extrativista é o mesmo problema do desmatamento na Amazônia de madeira nativa. Tá? É um modelo que não visa replantar, que não visa reconstruir, que não visa, né? visa simplesmente extrair. Extrai o recurso para vender e para beneficiar ele. Ponto. É, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que... A partir daí. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar isso. O modelo mineral ele não é diferente de nenhum modelo e simplesmente extrativista tá? que só quer extrair a diferença é que o minério em si ele não cresce de novo nunca, não funciona assim, não é uma árvore que você tira e que ele vai crescer de novo né? dentro dessa perspectiva extrativista pelo menos o modelo mineral ele já tem a partir do modelo brasileiro né? como, você pensou, como você colocou Dentro de uma visão de Brasil, você tem uma organização desse extrativismo mineral que tem uma base legal, uma sustentação legal e que as pessoas, então, vão... O governo como um todo tem os seus impostos, a sua geração de riqueza, que, em teoria, ela é para redividir essas riquezas que são extraídas e repassar para toda a população. No entanto, esse repasse como um todo... né? ele não chega de volta na sua população. Ah, isso é um modelo brasileiro como um todo. Isso não é só de Pindobaçu, não é Carajás, não é outros lugares. Mas você tem o royalty que sai da mineração, vai para o município, que é como se fosse uma compensação de uma extração feita dentro daquele município, que deveria retornar para o benefício do próprio município. Tipo aquilo, eu estou extraindo de vocês, então devolvo para vocês. Esse é um royalty, é um retorno para a sociedade, né, deste valor. E você tem os impostos em si da cadeia associada com a extração mineral, que dependendo da atividade, ela recolhe mais o recolhimento. Lógico que a lei Candir diz que ICMS não é recolhido na atividade mineral quando ela é exportada. A base legal é que não circula mercadorias e serviços aqui a partir do momento que o minério é exportado. Então, uma atividade mineral grande, ela não recolhe o ICMS, o Estado, muitas vezes, briga para isso acontecer. É então, um problema a grande de discussão da Lei Candir. Porém, assim, Estados e municípios ficam com passivo ambiental, com problema ambiental que a mineração gera. Uma vez que se extrai, cava um buraco, ninguém tapa aquele buraco de novo. Muitas vezes deveria, mas não se tapa. Esse passivo ambiental que, muitas vezes, a mineração deixa, um, uma barragem de rejeito um buraco aberto no chão e outras coisas mais esse retorno a gente ainda não tem um imposto de compensação ou algo que compense esse passivo ambiental isso eu vejo que é uma falta que existe na legislação hoje como um todo no modelo nacional mas assim, eu estava até discutindo aqui isso hoje junto com o um aluno aqui né? mas é esse lado né? muitas vezes a gente aponta o dedo só para a empresa de mineração como se fosse a grande vilã da história mas como qualquer empresa, ela tem um interesse privado quem deve defender o interesse social é o Estado sabe, onde que o Estado entra fazendo essa, essa defesa sabe, e na hora que a gente consegue ter um Estado vendido e entregue muitas vezes ao poder privado aí ele deita e rola, não tem quem controle a sociedade fica alijada dessa discussão né? então a sociedade como um todo tem que começar também a olhar o Estado questionar o Estado e fala assim, ei Estado, cadê o royalties que foi depositado aqui? Extrair é muito ruim, deixar o buraco é muito ruim, mas cadê o royalties que foi pago para isso daqui? Foi para onde? Sabe? Mas esse é o modelo nacional como um todo. Aí, vamos cair então para Pindobaçu como um todo. Um grande agravante que tem em Pindobassu, na minha percepção, tá? é a forma de organização como atividade mineral ela é realizada em Pindobaçu, de um garimpo. Não é tão ruim que o garimpo, principalmente de esmeralda lá, é mais organizado. Tá? Mas a gente não pode esquecer que tem um garimpo de ouro que não é organizado, não é estruturado. Mas o garimpo em Pindobaçu, principalmente ali na terra, é na Carnaíba, né? ele é organizado a partir dos cortes, iniciativa privada de algumas pessoas que Contratam, muitas vezes subcontratam os garimpeiros para tirar a esmeralda lá de dentro, terceirizam até o processamento do rejeito que chega em cima, por meio de família e muitas vezes até com trabalho infantil ali em cima, mas tem uma organização de uma cooperativa de garimpeiros, né? de uma associação é, ali em cima. Ou seja, tem uma base de organização, mas em teoria também deveria Recolher todos esses impostos que uma grande indústria recolhe. Deveria pagar-se o royalty, deveria se recolher os impostos e tudo mais sobre aquele mineral extraído da esmeralda. Agora aí se pergunta, nas últimas grandes esmeraldas que saíram de lá, quanto ficou para Pindobaçu? Quanto foi recolhido que ficou em Pindobaçu? Está entendendo?
0: Entendi, mas não se recolhe imposto porque de alguma forma essa extração está sendo feita de maneira ilegal, é isso?
3: Eu não me arrisco a dizer que é ilegal, mas eu me arrisco a dizer que grande parte da extração não é feita de uma maneira regular. Então eu não quero me comprometer colocando né, a palavra ilegal, mas irregular eu tenho certeza que tem várias irregularidades nesse processo como um todo, como é extraído, sabe basta uma visita você ir lá que você vê que em termos de segurança do trabalho não existe como é que você pode ter pessoas descendo por guindastes feitos de motores de elevadores manuseados de uma forma completamente arcaica, descer 200, 300 metros pendurado num cabo de aço e dizer que você está seguindo as normas de segurança de trabalho para poder fazer a extração mineral isso é no mínimo irregular como é que você pode dizer que ter famílias inteiras trabalhando, processando aquele rejeito na frente do corte de mineração que aquele é regular, inclusive com crianças trabalhando quebrando pedra muitas vezes. Como é que você pode dizer que isso é regular? Não vou me arriscar a dizer que é ilegal, tá? mas regular eu não vejo que isso é. Na hora que você olha a composição orçamentária do município, de Pindobaçu vejo quantos por cento a mineração entra dentro da composição do orçamento da prefeitura. Deveria entrar o um dinheiro. Cadê esse dinheiro que entra? Então onde que está o aspecto da cobrança desse dinheiro, dessa extração que é feita? Agora não é mais uma empresa, é um conjunto de garimpeiros, então eles podem não recolher o imposto a é isso que funciona? Então não pode ser assim. Então, na minha percepção, falta uma organização do poder público em Pindobaçu, com uma energia e vontade política para que ordene aquele processo mineral e que aquele processo mineral contribua de uma forma efetiva para o desenvolvimento do município, que hoje ele não contribui em nada. Faz um dinheiro circular na Carnaíba? Faz. Faz um dinheiro circular em Pindobaçu, Faz. Mas o dinheiro que reverte em termos de política pública para melhorar o atendimento nas escolas e nos postos de saúde e faz esse dinheiro circular para voltar em termos de pagamento de funcionário e trato do bem público do município, isso você não vê acontecendo. Esse dinheiro tem que reverter para dentro do orçamento público. Eu sei que a CEFEM, que é a Contribuição Financeira sobre Exploração Mineral, é entre 1,5% e 2%. E o quanto de pedra que não sai regular para ir para ser comercializado em Campo Formoso? Ou você acha que toda aquela comercialização na feira do RAP, na feira lá em Campo Formoso, é de pedra que vem de Socotó só? Socotó é um município de Campo Formoso. Onde que é comercializada as pedras que saem na Carnaíba? Grande parte lá em Campo Formoso também. E o que, que é pago dessa extração? Né? Onde que estão os dados de extração mineral de Pindobaçu, de esmeralda? Quantos que sai de lá? Que desse controle do município para saber o quanto que fica, o quanto não fica e quem que está pagando? Cadê uma estimativa de quantos cortes de esmeralda funcionando tem na Serra Tarnaíba hoje? Nem sabe isso. Ela podia estar tá gerando para o município de Pindobaçu muito mais do que ela gera hoje. Basta você dar uma voltinha lá na Serra da Carnaíba que você vai ver. Onde que está a estação de tratamento de esgoto da Carnaíba? E quem que está cuidando do esgoto que desce de lá? Ele desce toda a serra, in natura. Vai parar na barragem de Pindobassu, que vai o quê? Que vai depois abastecer Saúde, Jacobina, Pindobassu, caindo tudo com aquela água. Cadê tratamento? Não tem. Por que, que não tem? Isso é um município que sai tanta riqueza. É um lugar que sai tanta riqueza, como é que não tem uma estação de tratamento de água? Sabe? A água é tirada também direto dos cortes, a água acaba na ainda de baixo, vem dos cortes de garimbo de cima, sem tratamento nenhum.
0: Então eu vou fazer uma é. pergunta final, que é assim. Como a sociedade pode acompanhar e cobrar na nossa região a respeito de mais cuidado da mineração com as nossas cidades ou mais fiscalização do Estado com as minerações como é que a gente pode ser mais ativo nesse sentido?
3: Vocês têm que cobrar o poder público municipal e estadual as associações as secretarias municipais tá? elas têm que ser cobradas quem tem que ser colocado na parede para dar um relatório de quanto que entra de dinheiro da mineração é o secretário de Finanças no município. É o secretário do Estado que tem que dizer isso. É o prefeito que tem que poder dizer: falou assim, ó, nosso orçamento é esse e entrou tanto na mineração. Claro, temos tanto de esmeralda saindo daqui e temos tanto de imposto sendo recolhido. Então, eles têm que ser pressionados para poder fazer isso para poder apresentar esse relatório e cobrar esse dinheiro.
0: Eu acho essa discussão muito interessante, no episódio anterior do podcast a gente falou sobre jaguarari então a gente convidou o professor Juraci Marques para falar, né, porque ele estuda ecologia humana, então ele acaba que entra nessas questões dos impactos ambientais para a vida das pessoas, Sim. e foi muito interessante, ele já trouxe a pauta, e aí agora você está reforçando essa pauta, eu espero que em futuro breve a gente volte a conversar sobre esse tema, mas não mais localizado uma cidade, né? Mas enxergando ele de maneira macro, como você tá trazendo. Acho que a gente pode fazer um episódio específico sobre isso. A gente pode fazer, de, de repente, lives, né, no nosso Instagram. Então vamos trabalhar essa ideia assim pro futuro. Tô, tô muito feliz com esse tema. Eu acho que a gente realmente tem que pressionar coletivamente. Eu quero fazer parte disso também.
2: notas de um pesquisador. Oi pessoal, eu sou Nando Lemos, pesquisador do podcast Calumbi. Estou aqui para falar um pouco sobre como foi a trajetória de pesquisa para compor esse episódio que fala sobre a cidade de Pindobaçu. Encontrar informações sobre Pindobaçu foi complicado. A cada cidade, que eu pesquiso, eu vou percebendo o quanto o podcast de Calumbi está sendo importante para a manutenção, para o resgate né, da memória do território de identidade Piemonte Norte do Tapicuru, pois, mais uma vez, muita dificuldade de encontrar registros sobre uma cidade. Nesse caso de Pindobaçu, não encontrei nenhum livro escrito sobre o município, nem pelos sites ou pela internet nem quando visitei a cidade. Nessa busca, passei por um grande aperto, pois o acesso à cidade está bem complicado, pelas péssimas condições que a estrada que liga Senhor do Bonfim a Jacobina se encontra. Uma paisagem linda, mas olhando para essa paisagem linda, os buracos furaram o pneu do carro e eu fiquei horas na estrada é, trocando o pneu. E aí eu chego na cidade como um forasteiro cheio de graxa nas mãos e saio à procura né, de alguém que pudesse falar sobre a cidade ou de alguém que pudesse me informar onde eu encontraria registros, livros, artigos, pessoas que pudessem contribuir com o projeto. Enfim, não encontrei ninguém que soubesse me informar, nenhum nome, nenhuma biblioteca, nenhum livro... Depois de procurar pela cidade, dar algumas voltas, procurando pessoas que é, morem há mais tempo, que são mais idosas, enfim, é, depois de não encontrar nenhuma dessas pessoas nesse perfil, eu fui até a Secretaria de Educação, acreditando que lá eu encontraria algum acervo, uma biblioteca ou pelo menos a indicação de algum material. Porém, a biblioteca do município estava desativada, está desativada, né? Mas, enfim, ao encontrar a Secretaria de Educação, as coisas começam a fluir. O secretário de Educação, Giovanni Giovan Andrade, é, que me recebeu super bem, né? Mas que, infelizmente, não soube me falar muita coisa sobre a história da cidade. Porém, ele me disponibilizou o Plano Municipal de Educação, né? Que foi o único documento que encontrei até agora que tinha informações gerais sobre a cidade, né? aspectos culturais, econômicos, históricos, geográficos. Para minha felicidade, né, além desse material que Gilvan é, me disponibilizou, encontro dentro da equipe do podcast Lorena Simas, né, que me ajudou, ela é professora, e né, através dela a gente chegou a duas figuras que foram importantíssimas, para o projeto, né? Que foi Sidney do blog Pindobaçu História e Memória. Sidney nos contribui, contribuiu muito, né? Através dos posts que ele tem é, no blog, porém, ele não teve como ajudar mais porque, infelizmente, está com a mãe, né? Hospitalizada. É, estimamos muita melhora, muita saúde para é. ela, né? E encontramos também Isa. Dona Isa, ela poetiza e ela tem uma memória da cultura de Pindobaçu, né? E nesse sentido ela pode contribuir bastante. E prontamente é, se disponibilizaram a nos ajudar. Essa foi a trajetória que eu percorri para compor esse episódio que fala sobre a cidade de Pindobaçu. E enfim, é, sigo pesquisando, ok? Beijos e até a próxima cidade.
0: o terceiro bloco do programa, eu converso agora com Marisa Barbosa, professora de geografia aposentada e ativista cultural de Pindobaçu. Marisa nos conta sobre as memórias culturais da cidade. Dona Marisa, para começar, me conta um pouco sobre os Reisados, uma tradição importante da cidade de Pindobaçu.
4: O rezado aqui na nossa região é uma dança folclórica muito comum. Tem o rezado do povoado de Cajueiro, que era o rezado de Seu Belo, agora é do Josivan, que Seu Belo envelheceu. E tem o outro grupo daqui na cidade, Raízes da Terra, composto na sua grande maioria por mulheres daqui da cidade. Tem o rezado do povoado de Itapicuru do Marcelo, era muito bem acompanhado e bem cantado. E, finalmente, o Reisado Amajô, que era patrocinado por doutora Luísa Palmeira. Esse daí perdurou por muito tempo também, virou uma tradição aqui. Era festejado entre o dia 6 a 30 de janeiro, todos os anos, com grandes apresentações na praça e grandes figuras folclóricas, e lendárias da, da, da história, não só do, do município de Pindobaçu, mas do Nordeste. Os reisados constituíam as danças que, inicialmente, eram feitas da seguinte forma. Os organizadores escolhiam algumas casas para cantar na porta. Avisavam com uma certa antecedência ao dono da casa se ele queria receber a festa de reis, a folha de reis na casa dele, lá pela meia-noite. Aí eles cantavam, faziam a cantoria na porta da casa. Como o dono da casa concordava, se concordasse, eles adentrariam a casa e fariam ali um samba, cantariam e receberiam uma pequena esmola. Era assim que funcionava no, nos primórdios daqui da nossa região. Pois o rezado evoluiu e chegou a essa categoria do anaju, como se fosse uma grande escola de samba. Uma grande organização, chegou a ter 120, 130 participantes, com várias personagens. Entre eles tinha o Bumba Meu Boi, tinha a Mulinha, o Jegue Velho. São figuras é, do folclore daqui da nossa região. Uma dança muito bonita, muito animada e que conseguia trazer pessoas de vários lugares. Por alguns anos teve o patrocínio da Petrobras via doutora Luísio Palmeira e, como todas as pessoas passam por esse processo abençoado do envelhecimento, com o envelhecimento de doutora Luísio, as coisas já não fluíram mais com toda a animação que era no princípio. O ano passado teve a apresentação, ele, doutora Luísio. Ele designou um menino aqui, um rapaz, que é daqui de Pindobaçu, para tomar a direção do grupo. Foi muito boa a apresentação, mas não como era antigamente. Eu gostaria
0: de saber também sobre a encenação da Paixão de Cristo, outra manifestação religiosa e cultural muito emblemática de Pindobaçu.
4: Nós fundamos o grupo de Artes Aplausos, em set... No ano de 75, éramos um grupo de jovens da igreja, é, ainda não tinha a PJMP, mas nós já tínhamos um trabalho, que eu sempre gostei muito das artes, sempre gostei muito do de teatro, desde menina que eu gosto muito de teatro, gosto muito de estar envolvida com as artes. E eu tenho um, um amigo que até hoje, graças a Deus, ele é o meu melhor amigo. E aí nós fundamos um grupo de artes, o um Grupo de Artes Aplausos, juntamente com outro colega que hoje faz artes no céu, Chicão. Resolvemos fazer a encenação da Paixão de Cristo. Por 23 anos consecutivos, nós apresentamos essa peça de teatro. Eram duas apresentações na Semana Santa. Uma na quarta-feira, aliás, eram três. Uma na quarta-feira que iniciava a Última Ceia, até a prisão de Jesus. Na sexta-feira santa, nós apresentávamos, então, o julgamento e a crucificação de Cristo. E no domingo, depois da Vigília, pascal, após a Missa de Páscoa, nós apresentávamos a Ressurreição. É, nós temos no quintal da igreja, no fundo da igreja, um espaço chamado Concha Acústica, que foi construído por esses jovens, éramos muitos jovens, muitos mesmo. Com o apoio do padre, que era o paroco da, da, da época, nós construímos com as nossas mãos um espaço maravilhoso para esse tipo de apresentação. Depois vieram os, os trancos e barrancos da vida e fragmentou então as apresentações. Há algum tempo, há uns oito, nove, dez anos atrás, depois que eu retornei para aqui, para Sul, nós retomamos, não com tanta riqueza de detalhes, com três dias de encenação. A gente realiza a, a Via Sacra. Então, vai pelas ruas, pela praça, mas já não mais com aquela conotação de apresentação teatral. Já é realmente a Via Sacra mais voltada para o cunho religioso, entendeu? E veio, finalmente, a pandemia que conseguiu acabar de estraçalhar com as nossas, os nossos propósitos, né? que era que dar continuidade a esse teatro, a esse movimento que nós fizemos por tantos anos, tantos anos, de uma forma tão, tão boa. Eu fiquei
0: sabendo também que os antigos carnavais de Pindobaçu faziam sucesso na região. Pode me
4: contar um pouco sobre essas festas? Ah, esses eram gloriosos. Não eram assim organizados, sabe, Adriana? Na década de 70 e 80, aqui tinha uma orquestra composta por pessoas, por senhores, que tinham seus afazeres, mais suas profissões, mas em outros momentos eles eram músicos, bons músicos. A saber, o senhor Miguel Feitosa, Alves Feitosa, que tocava saxofone. O irmão dele, Seu Richo, cujo nome é Osvaldo, tocava outro instrumento, acho que era clarinete. João Caboclo, que tocava também outro instrumento de sopro, que eu não me lembro qual era. Clarisvaldo Souza, que tocava também instrumento de sopro. Aí vinha o Duval, da Laje que tocava acordeão e violão, ainda toca, que ainda é vivo, graças a Deus, ainda está entre nós. Era um que era enteado de seu Miguel Feitosa, esse tocava violão, tocava bandolim, tocava banjo e era um grande cantor. Aí tinha aqueles outros que tocavam os, os instrumentos mais fáceis, que tocava percussão, que eu não me lembro quem era, e o triângulo, que também fazia parte. No final do carnaval, normalmente nas terça-feiras, a gente já esperava que eles saíssem às ruas, tocando as velhas machinhas, colombina, jardineira. E aí o que era que acontecia? As pessoas acompanhavam, nós acompanhávamos aquela bandinha que saía tocando nas ruas e nós chamávamos isso de bloco de sujos porque não era nada organizado, era todo mundo do jeito que estava e isso se tornava uma grande festa na nossa cidade. Nas nossas ruas, por onde eles iam tocando, naquela animação, eles levavam as pessoas. Com o falecimento de seu Miguel Feitosa, de João, de Heron e de seu Uricho, seu Osvaldo, irmão de Miguel, encerrou aí a história dos nossos carnavais. Na minha infância, eu já ouvia minhas irmãs mais velhas que eu falando que tinha os carnavais também no clube. Num, era um bar e tinha um salão chamado Baratão. Hoje é um supermercado. Mas tinha o bar do Baratão e tinha um salão de dança. E ali naquele salão de dança, eles realizavam um baile de carnaval também. Esse já era mais... Mas requintado, é as pessoas já iam de fantasia, mas esses eu não frequentei, porque eu era menina. Por fim, eu gostaria de
0: saber se é verdade que o músico Raul Seixas chegou a morar em Pinobaçu. Você conhece essa história? É verdade que a cidade inspirou o compositor
4: a criar a música O Trem da Sete? Durante a ditadura militar, você sabe, Raul Seixas foi um dos perseguidos aqui na Bahia, porque as músicas dele não deixavam de, de ter uma conotação que não agradava, por assim dizer. Né? Então, ele fugiu de Salvador e o padrinho dele morava aqui em Pindobaçu na Fazenda Ipuca. A Fazenda Ipuca é perto do, do povoado de Cajueiro e ele ficava lá na casa desse padrinho. Ficou lá durante um tempo. Essas histórias são todas histórias que eu ouvi de outras pessoas. Inclusive essa, quem fazia esse relato é o doutor Aloísio. Ele conheceu Raul Seixas aqui desta época, porque os, o pai dele era amigo do padrinho do Raul. Então, a fazenda Ipuca fica num lugar alto de lá é, ele tinha uma vista privilegiada das nossas montanhas azuis, mas não dava para ver o trem chegando ou saindo. E ali ele via apenas a fumaça. Foi onde ele compôs aquela música. Vê, olha o trem, vem surgindo detrás das montanhas azuis. Olha o trem. Dizem que ele compôs essa música em homenagem às nossas montanhas azuis. Eu não posso lhe afirmar todas as coisas porque eu não tenho essas, esses registros, são coisas que foram passando de uma pessoa para outra.
0: Obrigada pela participação no nosso podcast, Dona Marisa. Eu agradeço o carinho e a disponibilidade em participar, em contribuir com o nosso trabalho.
1: Hoje, no quadro Estação dos Ouvintes, trazemos um recadinho de mais um ouvinte assíduo do nosso podcast. É um comentário carinhoso de Newton Gracenho. O nome dele já é carinhoso, né, Gracenho? <risos> que é um pedagogo bonfinense e que vive em São Paulo há quatro anos. Mas não se desliga da sua terrinha. Vamos ouvir?
3: Ouvir o podcast Calumbi é morrer de saudade de Bonfim, né? A gente... Lembra dos momentos da infância e da adolescência, quando eu ouvi o episódio da Feira Livre, ouvi o episódio do São João E também é agregar mais informações, a gente tinha uma visão sobre a história do Senhor do Bom Fim E agora a gente consegue ampliar mais com o trabalho de vocês, então parabéns, continuem com esse belíssimo trabalho Que eu vou continuar acompanhando daqui de São Paulo
0: muito obrigada pelo comentário, Newton. A gente fica super feliz em saber que o nosso podcast, de alguma forma, ajuda a encurtar essas distâncias para quem está morando fora. Eu quero aproveitar esse quadro para fazer uma correção sobre o último episódio. No episódio passado, eu falei com o nosso convidado, Juraci Marques, eu falei que ele é professor da Uneb Campo 7, a Universidade do Estado da Bahia Campo 7 de Senhor do Bonfim. Mas eu errei, na verdade o professor Juraci Marques ele atua no campo 3, o campus de Juazeiro. Então fica aí
1: registrada a nossa correção. E antes de passar para o próximo quadro, quero deixar um desafio para vocês hoje. Isso mesmo, galerinha! A gente falou tanto das belezas naturais de Pindobaçu que agora surgiu uma ideia de desafiar vocês a publicar imagens dessas cachoeiras e serras no Instagram marcando o nosso podcast. O esquema é o seguinte, presta atenção, ouve direitinho o que eu vou dizer para vocês. Você vai pegar aquela foto sua tirada na Cachoeira da Fumaça ou em outro ponto turístico de Pindobaçu e vai postar no Instagram. Daí, você marca o arroba Calumbi e adiciona a hashtag Minha Foto no Calumbi. Vamos nessa? Desafio garantido, né? Nós vamos republicar todas as fotos postadas, viu? A gente quer ver vocês lá.
0: E para render o assunto, o que tu indica hoje para os nossos ouvintes, Kerom?
1: Olha, a gente tem um blog maravilhoso que é o blog Pindobaçu História e Memória. Esse blog ele tem várias sessões que vai falar desde a origem, vai falar da, da chegada da estação, também vai falar de algumas lendas né, da região, enfim, tem uma infinidade de contos, de causos, é, muita coisa legal, então eu indico, eu deixo essa indicação hoje para vocês, certo? Esse blog ele é do professor William Sidney. Certo, e o link para o blog é pindobaçu sem cedilha história e memória.blogspot.com. E
0: hoje eu quero indicar a página do Facebook de Chocolate Fotos. Ele é um fotógrafo de Pindobaçu e em 2018 ele lançou, junto com a professora Marisa Barbosa, um projeto chamado Pindobaçu 365 Dias. Então, ele publicou durante 365 dias uma foto feita por ele e um texto escrito por Marisa sobre a cidade. É, o nome da página no Facebook é Chocolate Fotos. Esse material, mesmo tendo sido né, produzido em 2018, ainda está disponível na página. Tem um álbum exclusivo para o projeto lá na página dele. É, é muito bonito, as fotos são realmente incríveis, então vale a pena
1: conferir. Então é isso. Eu sei que vocês estão querendo mais, mais, mais. Mas a gente vai ficando por aqui hoje. Até o próximo. Tchau, tchau. Beijão.
0: A pesquisa para esse programa foi realizada por Nando Lemos e Caroline Agnes. Roteiro e produção, Adriana Santana. Apresentação, Adriana Santana e Caroline Agnes. Edição Geri Barbuda Ilustração de Castro Design e gestão de mídias Agência Inception Assessoria de comunicação Lorena Simas Intérprete da trilha sonora Grupo de Calumbi de Itiúba Gravação da trilha sonora Maicon Dias
2: a segunda temporada do podcast Calumbi tem o apoio financeiro do programa Aldir Blanc Bahia, Centro de Culturas Populares e Identitárias, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.